بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس فام وبرنامج ميكس بزنس طبعا نرحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف اللي رجع من اجازه اسبوع وسفر عمل طبعا عبد العزيز اهلا وسهلا استاذ جمال اهلا وسهلا بالمستمعين جميعا حياكم الله اكيد بعد اسبوع كان جدا جميل بكل امانه بس اللي ما كانوا مساعد شويتين الاجواء الاجواء الى الان حاره ان شاء الله كلها شهرين والاجواء بتكون احلى واحلى طبعا عندنا اليوم ان شاء الله في ميكس بزنس البرنامج اللي ياتيكم كل اسبوع في نفس هالوقت طبعا نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث تكون اسرع فهما وهضما للمستمع طبعا خلينا نبدا مشوار حلقتنا زي كل مره حقيقه قبل خبر الاحدث ثبتت وكاله ستاندر اند بورز التصنيف الائتماني للسعوديه بالعمله المحليه والاجنبيه عند اي اي ماينس 1 مع نظره مستقبليه مستقره وفقا لتقريرها الصادر مؤخرا. ويعني تثبيت التصنيف الائتماني ثقه الوكاله في استمرار جهود السعوديه في الاصلاحات الملحوظه في الاعوام الاخيره وتحقيقها لتحسينات هيكليه أسهمت في دعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي إضافة إلى جهود إدارة المالية العامة والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام صحيح عبد العزيز وكالة ستاندر طبعا توقعت نمو الناتج الإجمالي المحلي للمملكة بنسبة 0.2% خلال العام الحالي طبعا نظرا لانخفاض كميات إنتاج النفط كما توقعت ارتفاع نموه بمعدل ثلاثة فاصلة أربعة بالمئة خلال الأعوام 2024 إلى 2026 بناء على ارتفاع كمية الطلبات المتوقعة على النفط إضافة إلى النمو الملحوظ في القطاع غير النفطي بالسعودية وأيضا أشارت ستاندر إلى استمرار الحكومة السعودية في سعيها نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة لنمو القطاع غير النفطي عبر دعم الاستثمار بمشاريع التنوع الاقتصادي إضافة إلى تمكين القوة العاملة الماهرة السعودية بدلا من الأجنبية ورفع مشاركة المرات فيها وفي شأن آخر وجهت الهيئة العامة للمنافسة الاتهام لعدد من وكلاء السيارات والموزعين واستقرت على تحريك دعاوى جزائية ضد 43 منشأة في القطاع وضد 24 منشأة أخرى في قطاعات متعددة كما تحقق حول تواطؤ ثمانية منشآت بمشاريع في الصناعات التحويلية ب 600 مليون ريال صحيح عبد العزيز أيضا الهيئة استعرضت نتائج التحقيق في قطاع السيارات وقطع الغيار وخدمات مبادئ البيع تضمنت 128 عملية استقصاء ضد 70 منشأة وأصدرت قرارات بتحريك دعاوى جزائية ضد 43 منشأة مع استمرار التحقيق في القطاع ووافقت على طلبات التسوية من أربع منشآت بعد استعراض نتائج الدراسة والتحقيق 
في قطاع المقاولات طبعا اتخذت التدابير اللازمة على تسع منشآت بتصحيح وضاعها وإيقاف الاتفاق على التسعير كما وافقت على تحريك دعاوى جزائية ضد ثلاث منشآت للاشتباه في مخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية وراجعت نتائج الدراسة والتحقيق لست منشآت عاملة في قطاع تقنية المعلومات للاشتباه في تواطئها بمشاريع بلغت 7 مليون و700 ألف مليون ريال وقررت تحريك دعاوى جزائية ضدها لمخالفتها نظام المنافسة وحرك الدعاوى ضد منشأتين تعملان في البرمجة الحاسوبية للاشتباه بامتناعهما عن التعامل مع منشأة أخرى مما أدى لإضعاف موقفها التنافسي في السوق ودرست طبعا نتائج التحقيق في الاشتباه بتواطؤ خمسة منشآت تقدمت بعطاءاتها في مشاريع لوزارة الصحة بلغت قيمتها 432000 و8000 ريال وقررت تحريك دعاوى ضد هذه المنشآت واستنادا إلى نتائج تقصي وتحقيق حول تواطؤ ثمانية منشآت تقدمت بعطاءاتها في مشاريع الصناعات التحويلية لإحدى الشركات الكبرى بقيمة بلغت 600 مليون ريال قررت الهيئة تحريك دعاوى ضد ست منشآت ودراسة طلبات التسوية من منشآتين والموافقة على منح الحصانة القضائية لمنشأة بادرت بكشف المتواطئين وقدمت الأدلة الداعمة بالفعل الحقيقة خبر دسم وأيضا خلينا نواصل الخبر في تكملة استعرضت أيضا الهيئة نتائج التقصي والتحقيق حول اتفاق بين ثلاثة صيدليات كبرى وأربع أسواق بيع التجزئة طبعا على توحيد أسعار منتج صحي للأطفال لتقرر تحريك دعاوى ضد تلك المنشآت للاشتباه بمخالفتها للنظام وأخيرا تبنت الهيئة إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة أي من مواد النظام في عدة أنشطة اقتصادية شملت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والمعلومات والاتصالات وخدمات الإقامة والطعام أعتقد أنه هذا خبر دسم لأول مرة أقرأه الحقيقة من هيئة المنافسة صحيح مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام حياكم الله مستمعينا عبر اثير اذاعه ميكس اف ام معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين طبعا الفتره هذه استاذ جمال يعني شركات التسويق واللي عنده براندات كلهم جالسين يسوون عروض عشان اليوم الوطني فالواحد هالفتره عارف اللي فعليا فلوسه ما ما راح تقعد عندك صحيح. مع كثره العروض مع كثره ال... فهذه فرصه فعليا للاشخاص اللي لاصحاب المحلات واصحاب اللي يمكن عندهم في ناس خليني اقول لك يعني فعليا في بضائع ما تمشي لكن هالفتره بتتحرك لا بس في حاجه حصلت معي الاسبوع الماضي اظن يوم الخميس كنت السوق انا عاد يعني نادرا ما انزل السوق الحقيقه ولكن كانت معي بنتي ودخلنا محل كشك يعني الحاجه اللي هي بتشتريها 
قبل اليوم الوطني ب 50 جميل الان مع اليوم الوطني صار 93 كيف آه. كذا يعني كان يعني اذا استغلاله كانه ضحك على ال ايوه يعني ما يصير كذا كمان هي عاده يعني ابو 400 500 تخت فيها تخت هذا هذا ما سوى عرض هذا دبلها استغل المناسبه شفت كيف؟ وهذا للاسف الشديد يحصل في كثير من المحلات وخاصه المحلات اللي هي يعني ايش؟ عجيب والله هذا صغيره انت لما عندك انت تسيلها اساسا هي رخيصه، فليش توصلها ل 93؟ عشان يعني مع اليوم الوطني تبي تبي تخليها انك انت شاركت شارك وممكن حط يعني يمكن حط هديه صغيره على اساس ان هي رفعت من القيمه ما يصير كذا، انا اشوف المبالغه في التخفيضات في المناسبات هذه واستغلال المواطنين اشوفها يعني فيها مبالغه ولازم تكون في ضوابط ولا لو الكل يعني يلاحظ في العروض اللي قاعد تصير انا ما ما يعني اعمم لكن اقول لك الاغلب لو تلاحظ في عروضهم مو هذاك العرض اللهم نفس العرض بس اللهم يمكن نقص عليك 4 ريال 5 ريال نبغى عروض كذا يعني ما في ما في شيء يعني منزل كذا انخفض قيمته يا ليت قطعة ارض تصير 93 ها السيارات ترخص كذا طبعا استاذ جمال اكيد نول المستمعين في برنامج ميكس بزنس كالعاده عندنا فقرات اليوم في فقره على السريع نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه وفي فقره حسبه ونسبه السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب ميكس اف ام على تويتر كيف تدير أعمالك يوميا عندنا أربع اختيارات هل بالأشياء المهمة أولا أو التخطيط أو الأسهل أو الأقرب للإنجاز شو رأيك أستاذ جمال في هالسؤال والله شوف هي تختلف ترى يعني لو واحد مسؤول كبير ويعني الورقة الأوراق اللي عنده تحتاج تواقيع هذه معناته هي الأقرب للإنجاز فخلصها وقعها وخلصها صح صحيح ولا لا؟ صحيح يعني سواء معاملات اداريه او معاملات موظفين او واحد طالب اجازه او واحد اداري ايش؟ انت عارف هذه تحتاج فقط توقيع في بعضها في كثير من المدراء والمسؤولين يعطل لك الاوراق هذه ويقعد يشتغل في شغلات ثانيه يا اخي انجز الاهم والاسهل اللي يعني ما تحتاج منك انك انت يعني تحطلها وبالنسبه للموظفين انا اشوف الاشياء المهمه اول صحيح انا انا معك في هالصراحه صح ولا لا؟ صحيح طبعا نبي الكل يشاركنا اليوم في سؤالنا طبعا على الواتساب على الرقم 054 88 11700 054 88 11700 وفي فقره اهل الثقه نستضيف الاستاذ احمد الفقيه محامي ومستشار قانوني ضيف معنا راح يكون ان شاء الله في الاستديو حول بدء سريان ضوابط ايقاف الخدمات الذي حدد او حدد بان يكون بناء على سند نظامي او قرار من مجلس الوزراء او امر سام او امر قضائي او امر من النيابه العامه طبعا كل هذا سنتعرف على اهم البنود من ناحيه ايقاف الخدمات واما في سبوت لايت نتحدث مع الدكتوره عائشه عباس نتو مستشاره رواد اعمال في منشات ضيفه معنا راح تكون في الاستوديو حول تاهيل الاسر المنتجه وكيف نتعامل مع رواد الاعمال الجدد من حيث قله التجربه والخبره اكيد استاذ جمال اليوم الحلقه دسمه ما شاء الله صحيح بالتاكيد وكل هذا اكثر اكيد في ميكس بزنس 
مستمعينا عدنا لكم من جديد في ميكس بزنس طبعا نرحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بجميع مستمعينا عبر في اذاعه ميكس اف ام طبعا عبد العزيز الاسبوع الماضي او الخميس الماضي بدا تطبيق سريان ضوابط ايقاف الخدمات الصادر من مجلس الوزراء الذي حدد بان يكون بناء على سند نظامي او قرار من مجلس الوزراء أو أمر سامي طبعا أو أمر قضائي أو أمر من النيابة العامة وبحسب الضوابط الجديدة سيكون إيقاف الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة ولا يجوز اللجوء إلى عقوبة الإيقاف من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية طبعا ووفقا للضوابط لا توقف الخدمات إلا بعد أن تبلغ اللجنة المعنى قبل مدة كافية بوسيلة أو أكثر كالرسائل النصية البريد الإلكتروني الاتصال الهاتفي منصة أبشر والحسابات الحكومية والعنوان الوطني طبعا معنا هنا في الاستديو الأستاذ أحمد الفقيه مستشار قانوني ومدير تنفيذي في أحد مكاتب المحاماة الكبرى في جدة طبعا حنتعرف على أهم البنود والضوابط وما الفرق بين نظام إيقاف الخدمات السابق والجديد مرحبا بك استاذ محمد في ميكس بزنس. يا هلا والله فيك اخوي جمال ويا هلا بالاخ الاستاذ عبد العزيز والمستمعين الكرام. سعيد اليوم بتواجدي معكم لشرح بعض المختصرات والمقتطفات عن نظام ايقاف الخدمات الحكوميه الجديد. طيب خليني اسالك في البدايه يعني هذا هو السؤال الشائع الان بين كل المستمعين والناس اللي تابعت الخبر، ايش هو الفرق بين نظام ايقاف الخدمات السابق والجديد؟ طبعا قد يكون هناك بعض الاختلافات الجذريه تماما ولكن خلينا ناخذ الموضوع خطوه خطوه او نعرفها بالتعريفات البسيطه. اول شيء الخدمات هي جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكوميه. بالاضافه لذلك كلمه ايقاف خدمات يعني اجراء يترتب عليه امتناع الجهه الحكوميه او اكثر من جهه عن تقديم خدمه او اكثر من خدمه من خدماتها الى شخص. ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يعني أفراد أو شركات منشآت تعد إيقاف الخدمات في مفهومها كأنها عقوبة منع الفرد من الاستفادة من الخدمات الحكومية حيث أصبحت الخدمات الحكومية حاجة ملحة في وضرورية يتمكن الفرد والمنشأة من الاستفادة منها فعندما توقف خدماته معنى أنت تشل الشخص من الاستفادة من هذه الخدمات جميل طبعا ارجع للسؤال اللي سالتوني اللي هو ايش الفرق بين هناك نظام التنفيذ محاكم التنفيذ يختلف تماما عن نظام ايقاف الخدمات. جميل. فعندك نظام التنفيذ مستقل تماما عن النظام الا كان في الفتره السابقه كان في ماده 46 في نظام التنفيذ الفقره الخامسه كانت تنص على ايقاف الخدمات الحكوميه على المنفذ ضده في حاله انه لم يسدد. جميل فصدر عام 41 قرار وزير العدل مشكورا بمراجعه اللائحه التنفيذيه لنظام التنفيذ واستار تعديلات والتعديلات ساهمت في رفع معاناه بعض المدينين في نظام التنفيذ واقتصرت الماده فقط على المعاملات الماليه فهنا الفرق شاسع ويعني مختلف تماما عن نظام التنفيذ هو النظام الخاص بايقاف الخدمات. جميل. استاذ احمد خلونا نتكلم من اهم مميزات نظام الايقاف الجديد. حكومه الرشيده ايدها الله شرعت النظام نظام ايقاف الخدمات وتم دراسته بدقه عاليه. راعت فيها مصالح الافراد والمنشات. 
لدرجة جعل هناك مركز أو جعل هناك مركز قرار موحد هذه بحد ذاتها ومنصة عن طريق منصة وطنية هذه بحد ذاتها يعني خطوة جدا تشكر عليها الدولة تحت إشراف وزارة الداخلية وأكثر من 13 وزارة ومصلحة حكومية في السابق كانت مخاطر الشراط وبعض القطاعات الحكومية بمجرد شكوى أو طلب مراجعة أو استكمال بعض الأوراق لدى الجهة من الفرد تقوم تأخذها الجهة الحكومية كنقطة ضغط على الشخص وتعمل له بدل ما تسمى تبليغ تقوم بإيقاف الخدمات حتى يراجعها طبعا قد يكون حتى اشكاليه بسيطه ترى على شغله مراجعه استكمال اوراق او يعني ليست بالشيء الصعب فيتضرر فيها الفرد من هذا الاجراء يتضرر فيها الفرد واسرته ضرر يعني جدا عالي فلا يستطيع الفرد ان يضاف ابنائهم في النظام كمولود جديد ولا حتى تسجيله في المدارس فالنظام لا الآن اختلف النظام تماما فاختلاف الأمر هناك ضوابط لكافة الخدمات وفنطها النظام على عدة مراحل فأولا أن يكون الخدمات لكافة الخدمات بناء على سند نظامي هذا أولا أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام أو أمر قضائي أو أمر من النيابة العامة ويكون يكاف الخدمات من خلال المنصة الموحدة يعني كان كل جهة ترفع تسوي يكاف الخدمات من عندها من تلقاء نفسها يعني بحكم التنفيذ يا أستاذ أحمد ما ما يمكن يعني ما لها اي علاقه في النظام الحالي، نظام النظام اللي رفع ايقاف الخدمات او الخدمات الحكوميه. ثانيا لا يجوز اللجوء لايقاف الخدمات من اجل التبليغ، زي ما اشرت سابقا ان كان التبليغ مخفر شرطه او هذا يقوم بالتبليغ بايش؟ بايقاف خدماتك كوسيله ضغط لمراجعتهم، الان هذا اختلف تماما. ايضا يمنع ايقاف الخدمات المتعلقه بايش؟ بالعلاج والتعليم والعمل وايضا السجل التجاري والتوثيق سواء نقل عقارات او الفراغ او ما شابه ذلك. <تصفيق> نعم. طيب خلينا اسالك يعني ايش هي العقوبات ومتى تتم؟ العقوبات طبعا قبل ما تتم العقوبات يجب ان هناك شيء يسمونه ابلاغ او تبليغ. <تصفيق> فالتبليغ يتم عن طريق يا رسائل نصيه يا بريد الكتروني يا اتصال هاتفي من الجهه المعنيه او منصه ابشر او العنوان الوطني او الحسابات الحكوميه كما اشرت سابقا ايضا هناك منصه وطنيه تشرف عليها برئاسه وزاره الداخليه واكثر من مصلحه حكوميه ووزاره حكوميه يتم عن طريقها الرفع وايقاف الخدمات فعندما ترفع الجهه الحكوميه طلب ايقاف خدمات تحال الى المركز او اللجنه المخصصه والتي انعقدت من اجلها الولايه والاختصاص فتنظر في تلك القضايا وترضى تلك الطلبات وتقرر ما يلزم من شانه محدده وتحديد الضوابط فهناك عده ضوابط سواء انا اتكلم طبعا عن كفرد ومنشاه مع بعض فعندك تحديد الضوابط عندك المرحله الاولى يسمونها الافراد اللي مرحله اللي هو منخفضه الاثر نعم المخفضة تشمل الخدمات الحكومية الجديدة بحيث الفرد لا يستطيع الاستفادة منها ولم تكن موجودة سابقا يعني خدمات حكومية تقدمها الدولة جديدة فهنا هذا لا يستطيع من المخفضة الأثر لا يستطيع المواطن أو الفرد من الاستفادة منها أيضا بالإضافة لذلك المرحلة المتوسطة الأثر وتشمل الخدمات التي تحد من الاستفادة منها 
اجتهاد منك مثلا كفتح حساب بنكي يعني انت اوريدي عندك حساب بنكي لكن تبغى تفتح حساب بنكي اخر لا تستطيع بس الحساب القائم ما حيتقفل لا 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 ولا في اي حاجه بالعكس هو فقط انك تستفيد من خدمه جديده طبعا كل المرحله من المرحلتين سواء المرحله الاولى والمرحله الثانيه تاخذ تقريبا 30 يوم بين كل مرحله ومرحله للتنفيذ يعني مش على طول لا بين كل مرحله ومرحله 30 يوم المرحله الثالثه هي المرحله الاكثر عاليه الاثر وتشمل جميع الخدمات الحكوميه التي تم ايقافها باستثناء هويه الفرد بحيث ان والله اقدر اقفل خدمات الفرد كامله او المنشاه تكفيل كامل الا الهويه سجل يعني يقدر يحدث الهويه يجدد الهويه بدل فاقد المعلومات اللي تختص بالهويه الفرد جميل طبعا كم يحق طبعا يجب عندي ايقاف الايقاف مراعاه التدرج والاثر والضرر على الافراد والمنشات يعني لان في بعض الاضرار لما توقف مثلا المنشاه توقف سجلها او معلوماتها وما يقدر يجدد للموظفين وما يقدر يسوي خروج وعوده فهذا ضرر ايضا فهنا راعى النظام انه يكون في مرونه في هذا الشيء طبعا كما يحق الفرد ومنشاه تقديم طلب استمهال يعني والله رفعت جاني رساله او جاني اتصال او من الجهه وحصل ايقاف الخدمات اطلب من الجهه في خطاب او طريق المنصه بوقف ايقاف الخدمات الحكوميه حتى اقدر اعيد وجدول معهم سبب ايقاف الخدمات بعدها تعطيك الدوله او تعطيك المنصه حقيه يعني الاستمهال يعني يوصلوا الى تسويه نعم ويعطوك استمهال لفتره شهر شهرين على حسب ما تراه المنصه من ذلك كل هذا وذاك تدرس تحت اللجنه يعني لا يتم اتخاذ اي اجراء او اي هذا الا بامر وتوجيه من اللجنه نفسها اللي عدت لهذا الخصوص. طبعا نفس الشيء ما ما يطبق على الفرد يطبق على المنشاه في عندك منخفض الاثر وعندك متوسط الاثر وعندك عالي الاثر. مع طبعا مع مراعاه ما يترتب على ايقاف الخدمات المضرر على التابعين كان اولادك وهذا سابقا كان ممكن ياثر على التابعين الحين لا ما ياثر على التابعين اللي هو ابنائك تسجله او هذا من اول كمان كان موجود ان التابعين ما يتاثروا لا كانوا يتاثروا في ايقاف الهويه كذا تكفلت هويتك كانوا يتاثروا كانوا يتضرروا بالذات انك ما تقدر تجدد هويتك اذا كانوا صغار يعني مو اذا كانوا صغار عشان تدخلوا مدرسه ولا تبغى ما تقدر فهنا الاختلاف جميل طبعا استاذ احمد في سؤال من احد المستمعين يقول متى يتم ايقاف خدمات الفرد؟ متى يتم عندما ترفع اللجنه او ترفع الجهه الحكوميه للجنه كما ذكرت انفا تدرسها اللجنه اذا رات انه والله يحق للجنه ايقاف الخدمات زي ما قلت تبدا بالمراحل التي ذكرناها بالتبليغ ثم المراحل اللي مخفض الاثر وهذا فلا يتم الا بعد دراستها من قبل اللجنه واللجنه هي اللي تقرر ذلك. جميل يعني ترفع الجهه الحكوميه نموذج معين ترفعه للجنه جميل استاذ احمد اللي خلينا نتكلم اكثر عن ما هي اليه ايقاف الخدمات طبعا اليه ايقاف الخدمات تكون الايقاف من خلال المنصه الموحده لايقاف الخدمات اللي ذكرتها انفا تعد التي عدت لهذا الغرض كما ذكرت ايضا فيها تحت اشراف عده قطاعات من ضمنها والاشراف تحت رئاسه وزاره الداخليه وبعض المصالح الحكوميه، هناك وفق نموذج معين الكتروني معد من الجهه الحكوميه ثم ترفع اللجنه. طبعا لما ترفع اللجنه يتضمن اللي هو النموذج الخدمه المراد ايقافها 
ثانيا سبب طلب الايقاف والسند النظامي لذلك بعدها يبدا البت فيها من قبل اللجنه المخصصه لذلك جميل جدا طبعا نشكرك استاذ احمد على هالمعلومات وعلى هالتوضيحات وشكرا لمشاركتك معنا اليوم ضيف معنا في الاستديو شكرا لكم جميعا وشكرا لك اخ جمال شكرا لك اخ عبد العزيز وشكرا للمستمعين الكرام مستمعينا كان معنا الاستاذ احمد الفقي محامي مستشار قانوني ومدير تنفيذي في احد مكاتب المحاماه الكبرى في جده حياكم الله مستمعينا عبر اثير اذاعه ميكس اف ام وفي برنامج ميكس بزنس انا وزميلي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين طبعا ضيفتنا اليوم مهتمه بقضايا رواد الاعمال والاسر المنتجه تقدم العديد من البرامج والخدمات لدعم وتاهيل الاسر المنتجه في مختلف المجالات ستتحدث لنا عن تأهيل الأسر المنتجة وكيف نتعامل مع رواد الأعمال الجدد من حيث قلة التجربة والخبرة ستشارك معنا بعض التجارب والقصص الناجحة لبعض المشاريع التي استفادت من برامج منشآت كما ستقدم لنا بعض النصائح والإرشادات التي تساعد على تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة فرص نجاحها في سوق العمل نرحب بالدكتورة عائشة عباس نتو مستشارة رواد أعمال في منشآت ضيفة معنا في الاستوديو هلو سهل ومرحبا دكتورة عائشة طبعا دكتورة عائشة ما شاء الله يعني يقولوا كل يوم أنت في مدينة سعودية تحضرين ورش عمل أو مؤتمر وحصص تدريبية في قطاع الأعمال خلينا نتكلم في البداية دكتورة عائشة عن أهمية دعم وتأهيل الأسر المنتجة في تعزيز الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة من تجربتي في خلال يعني تقريبا ربع قرن بدأنا من الجمعيات الجمعية الحقيقية الخيرية يعني هي ما عاد صارت اسمها اسمها تنموية ما هي خيرية هي لعبت دور كبير لكن المشكلة اللي أنا اكتشفتها في كل المدن ليس مثلا في المدن الكبيرة أو المدن الصغيرة هي نحتاج فترة طويلة حتى نغير ثقافة الأسرة المنتجة لا زال عندنا الاسره المنتجه بالطريقه القديمه اللي هي انها تروح بسطه وفي بازار وحتى مسكينه ما تعرف انه تدفع ايجار البسطه تدفع ايجار البسطه ولا تعرف يعني اللي يسموها نقطه التعادل ان هي ايش اللي دخل وايش اللي خرج هذا اللي انا اكتشفته من من زيارات كثيره اخر مره كنت ضيفة الأمير سعود بن خالد الفيصل في المدينة والحقيقة عندهم برنامج مرة جميل مرة جميل جدا إنما هم بيحافظوا على بعض التراثيات القديمة جدا ينقلوها للجيل الجديد وهذه أنا جدا جدا فرحت بهذه التجربة الجديدة مثلا في الساعة في النخل وكيف إخراجها بطريقة جديدة هذا اللي لازم نحن نعمله يجب أن تتحول الأسر 
المنتجة إلى التقنية تستخدم المتاجر الإلكترونية تستخدم الباكجين كيف كيف تخرج المنتج ما هو بالطريقة القديمة اللي يتباع بعشر ريال السجادة اليوم نحن هنا في المنطقة الغربية عندنا فعلا فعلا ثروة كبيرة اللي هم الحجاج ودائما الحجاج يحبوا يأخذوا معهم المنتجات المنتجات المحليه ويفرحوا جدا انها جايه من السعوديه كده لكن في الاخير برضه التاجر ما الحاج ما يبغى ياخذ حاجه غاليه عندما يشوف المقارنه بين السجاد الصناعه الصينيه ب 10 ريال والاسر المنتجه ب 100 ريال يفضل ياخذ ابو 10 ريال لانه بكده بياخذ 10 سجادات تكلفة الأسر المنتجة غالية لأنها مهمكننا لا زالوا يستخدموا آليات ضعيفة لا زالوا الوعي من فين يجيبوا المنتجات هنا دور الآن المنشآت اللي هي تساعدهم في منشآت أنا مستشارة معهم الحقيقة منشآت عملت عمل مرة كبير مو بس أنهم يستشيروهم يعني اللي يبغي يعمل كان معانا ولدنا الله يحفظ المحامي اللي بيعمل عقد مجانا يجي اللي بغى يعمل دراسه جدوى يعطونه فاتحين الاستشارات اونلاين او او حضوري يعني ممكن تقابل الناس واهتمامهم انهم كيف يغيروا هذول الفئه اللي هي محتاجه مش الشركات الكبيره الشركات اللي هي الصغيره او الأسرة المنتجة أنا أعتقد أنه اليوم أنا فرحانة أني وصلت إلى هذا الزمن اللي وجدت الدعم اختلف عن ما كنت فيه اليوم التنمية بقى التنمية يعطي لها نص مليون الشركات اللي زي منشآت وغيرها بيرعوهم يعني فرق مرة كبير في الأسبوع الماضي كنت في عنيزة وتعشينا في بيت رئيس الغرفة التجارية اسمه ولدنا الله يحفظه خالد الصيحان كان العشاء بطريقة مقدم احترافية أنا فكرت أنه حتى مو كمان جابوه من القصيم جابوه من الرياض طلع بيد أسر منتجة فرحت أنه تغير الوضع فرحت أنه الأسرة المنتجة تغيرت كثير وفرحت أنه الآن بدوا يعرفوا أنه مهم جدا التقديم والصحون مو بس زي أول فهذا اللي أعتقد انه لازم لازم يعني آه نخوض تجارب كثيره مو نقول والله واحده دوره وخلاص هم ما رضوا يسمعوا لا ما ما هي ليست بين يوم وليله وليس غدا يتغيروا هذه ثقافه قديمه واكثرهم يعني آه نعم آه يحتاجوا يعني انا في جمعيه اسمها جمعيه الايدي الحرفيه وهي مهتمه جدا بس بالحرفيات اللي هم الاسر المنتجه فبنحاول حتى مو بس المهن القديمة لا حتى بدأنا في التقنية قلنا لما تعاوننا مع اليو بي تي وديناهم دورات في التقنية عشان يعرفوا كيف يستخدموا الكمبيوتر وأنا جالسة في ضيفة في مكسفهم شفت أخوي جمال يدعس على بعض الأزارير ويغير إذا ما هو ما هو مقدم برامج بس إذا الآن الفكرة ما صارت بس يجي واحد مقدم برامج ويجلس الآن يجب أن يتعامل مع الآلات يجب أن يتعامل مع التقنية يجب حتى ولو كان عنده مساعد في التقنية لازم هو يكون ملم بالتقنية صحيح وأظن كمان يعني دكتورة أنا أشوف إنه 
ما في تواصل ما بين الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة أو الأسر المنتجة على سبيل المثال أظن أنا أفتكر يعني إحنا كنا صغار في مكة كثير من العوائل والأسر كانوا الشماغ من الأطراف كانوا يخيطوه أو كانوا يربطوه والكوافي كانوا يشتغلوا عليها كان في تواصل ما بين رجال الأعمال وأصحاب الشركات هذه مع الأسر ووصلولهم كميات في تواصل الآن ما في شيء هذا تعتقدي ليش هذا الفراغ أنا أقول لك إنه زي ما قلت لك إنه الأسر المنتجة مساكين يعني لأنه تكلفتهم غالية يعني هي يعني أنا أقول لك الأربع الحبات الكوكي اللي هو البسكوت هي تبيعه بأغلى من الصمد أو إلى أفضل هذا لأنه هناك عنده مكننة عنده أجهزة عنده كذا وبعدين معظم المنشآت تخاف من الباكجينج في تجربة عندنا جدا جميلة جائزة الملك فيصل في الرياض هي معروفة عمرها 40 سنة تقدم يعني جوائز للعلماء فكانوا عندما يجوا عندنا وهم خارجين يدوهم درع فيقولوا لي أنهم ما كانوا يهتموا بالدرع فرحنا تكلمنا مع جمعية الجوف وعملوا لنا السدو حطينا عليه شعار الجمعية وعملناه بطريقة في الباكجينج مرة 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 جميلة كان في هذاك العام الله يحفظه خادم الحرمين الشريفين هو من الفائزين كانوا جدا معجبين بها فأنا أعتقد يبغانا نهتم بكيف إخراج المنتجات كيف تغليفها احتياج يعني نحن لما نجي لأمارة منطقة مكة ونقول لها أنت احتياجك يا أمارة منطقة مكة في الهدايا ونحن نفصل لهم كجمعية احتياجاتهم نحن ما نفرض عليهم المنتجات هم من 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 النهاية إلى البداية أنا أعتقد تنجح يا أخوي جمال لو صارت كده صحيح صحيح جميل دكتورة لو نتكلم عن أبرز التحديات والصعوبات اللي تواجه رواد الأعمال الجدد من حيث قلة التجربة والخبرة وكيف تساعديهم على التغلب عليها شوف خلينا نفصل ما بين رواد الأعمال وما بين الأسرة المنتجة كنت أتكلم في المرة الأولى كل الحديث كان عن الأسرة المنتجة جميل الآن رواد الأعمال مشكلته مشكلة إنه سريعين جدا جدا في الثراء يعني مساكين يعني أحلام دورة كسب السريع كسب السريع لكن في تجارب جميلة بس يحتاجوا دعم يعني أنا اللي شفت التجارب اللي هي ناجحة في رواد الأعمال كانت فعلا بيسموها منترينج اللي هو إرشاد من الأسرة ماديا كلاميا تجي كل كل الارشاد انما واحد يجي بين ليله ونهار ويقول لك انا ابغى افتح عمل من غير ارشاد ما حيقدر رقم اثنين انه هم يحتاجوا يحتاجوا يروحوا منشات وهذا المنشات هي طبعا طب عشان لا يقول احد بسوي دعايه وطبعا وزاره التجاره ومجانا فما هو ما هي ما هي خاصه ولا شيء وهي موجوده جنب الغرفه التجاريه هنا في جده مركز كبير كل مركز اسمه منشات جنب الغرفة التجارية مركز كبير يعني في كل القطاعات 
تبغى فيزابيلتي ستدي تبغى ايش فانا اعتقد يجب ان نطرق الابواب هذه انا ان كان يسمعوني رواد الاعمال اقول لهم ارجوكم ارجوكم انكم تطرقوا الابواب صح ممتنه لحماسكم ممتنه لشغفكم ممتنه لحبكم لهذا الوطن ممتنه للاحلام يعني وانا اعرف انه احلام انه بكره اكون في طياره خاصه لكن ضروري ضروري انك تبحث لا تستعجل لا تستعجل لانه كثير من اللي قابلتهم ما يعرف شيء اسمه ارباح وقصائر وهو قديش انت تطلع وقديش انت تصرف اقل حاجه في اللي هي الاي بي سي اذا انت دخلت 5000 تصرف 5000 عشان انت ما انت خسران هذه ما يعرفها ففي المحاسبه في شيء اسمه ارباح وخسائر معظم الدورات اللي انا اعطيتها هي او قابلت فيهم احد من الرواد العمله مال كانوا ما يعرفوا اذا المعلومه ناقصتهم التوجيه ناقصهم اكثر من البعض يقول لك المو... الفلوس لا ما هي فلوس ما هي فلوس انا اراهن انه اذا عنده فكره ممتازه كثير من المنشات تتبناها كثير من المنشات تاخذ منه الفكره هذه لكن مع انه ما عنده يعني يبغى يكون هو فردي وعمله فردي ويصدق انه هو السوبر مان هذه اللي انا لاحظتها في البعض مو كلهم في البعض. يعني الدكتور يبغى لهم ارشاد يعني خلينا يبغى لهم ارشاد. الدكتوره خلينا نرجع للاسر المنتجه لانه يبدو انه هذا هو الحديث الاكثر اهتماما عند الكثير من المستمعين. اليوم يعني الاسر المنتجه بتشتغل يعني هل عندها يعني انتماء يعني كبطاقه انتماء او انه مسجل او ولا اي واحد ممكن يقول انا اسر منتجه؟ وزاره العمل عملت شيء مره جميل سوتها آه ومجانا يدخل اي واحد يسوي شيء اسمه آه الوثيقه العمل الحر ويدخل بهذه الوثيقه يفتح متجر الكتروني بهذه الوثيقه بس ليش نربط ما بين وثيقه العمل الحر مع المتجر الالكتروني ولا المتجر الالكتروني لما انت تيجي بتفتح لازم يقول لك عندك شيء في يدك ما عندك سجل كيف افتح لك؟ طيب يعني فلازم يكون عندك شيء وثيقه تبين انك انت يعني تاجر فهذه سوتها مجانا بس آه انا اشوفها فيها اعاقه ولا ايش؟ لا ما فيها اعاقه لانه آه يعني معظم الاسر المنتجه اليوم كلها كبار سن اي صحيح صح ولا لا؟ وبالتالي عشان يطلع وثيقه عمل حر كيف حيطلع؟ اي يعني هذا دور الجمعيات والمنشات، نحن مثلا في الجمعيه نحن بنطلع لهم هي، لكن آه لا زالت الاسره المنتجه يعني مثال رحت اكبر اكبر مجمع للاسره المنتجه اسمه بيبان في الرياض كان خمس ايام بيبان اي ولقيت معظم الاسر المراوح العيديه القديمه مم. يعني هذه هي نفس القطعه المروحه حلا من من السعف ممكن تصير قطعه دولشي انجبان عاملين شنطه من السعف ب 45000 ايش اللي خلاها انتقلت من من 10 ريال الى 45000 الديزاين الاسم فانا اقول انه يجب انه زي ما قال اخويا جمال الله يحفظه انه يجب ان احنا نعتني بيهم نرعاهم صحيح كثير من الـ من الـ التجار ما هم فاضيين واجتماعات وانا يعني في جمعيه اسمها يا ريتكم تاخذوهم على الهواء اقول رواد الاعمال في اخوي زياد البسام مهتم جدا جدا ب يا تستضيفوه يعني صراحه بيقوموا بعمل مره جميل بالتاكيد دكتوره عائشه طبعا 
نشكرك على المعلومات المهمة اللي أنت تحدثتي عنها وانتهى وقتنا للأسف شكرا لمشاركتك معنا الله اربح رحلة إلى لوس أنجلوس مع ديزني بلاس وميكس اف ام بمناسبة اليوم الوطني السعودي الثالث والتسعين لأربعة أشخاص لمدة ستة أيام شاملة تذاكر الطيران ومصاريف الإقامة في فندق فاخر والعديد من الفعاليات المذهلة المستوحاة من أبطال مارفل الخارقين مسابقة مارفلها بالسعود الكبرى كل اللي عليك إنك تبدع وتجاوب على أسئلة ديزني بلاس كل يوم صباح ضمن كافيين من الأحد إلى الخميس عند الثامنة وحتى التاسعة صباحا مسابقة مارفلها بالسعودي من ديزني بلاس هذه هي ديزني بلاس تطبق الشروط والاحكام ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام حياكم الله مستمعينا عبر اثير اذاعه مكس اف ام وما زلنا مستمرين معكم انا وزميلي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين طبعا كان يقول سؤالنا كيف تدير أعمالك يوميا عندنا أربع اختيارات هل الأشياء المهمة أولا أو التخطيط أو الأسهل أو الأقرب للإنجاز طبعا شوف التصويت عندنا في تويتر فنبدأ بالنسبة الأقل طيب. آه تخيل أنه ما في أي شخص صوت على 0% حصل على 0% عفوا اللي هو الأسهل ليش آه في وعي أكثر يمكن خلينا نقول من ناحية أن الأغلب يعني خلينا نبدا بالنسبه اللي بعدها اللي قاعدين يقولون 25% اللي هو الاقرب للانجاز. صحيح وانا اعتقد هذول اظن المدراء ها ولا مين؟ والله ما ندري لانه احيانا تلاقي معامله متعطله قدام مكتب المدير وتقعد عنده فتره طويله بس عشان يوقع عليها. يا اخي وقع وخلص ممكن تكون معامله اجازه لموظف ولا احد يعني بياخذ موافقه لشيء مشتريات وحاجه زي كذا. طبعا بنسبه 33% على التخطيط بالتخطيط اللي يديروا اعمالهم يعني هذه برضه ممكن يعني وما بنسبه 42% مثل ما توقعت انا بكلماني الاشياء المهمه اولا صحيح في في نظريه اداريه الحقيقه عبد العزيز ما ادري سمعت عنها ولا لا نعم اللي هي 80 20 اللي هي 80 يقول لك استخدم يعني انجز 80% من اعمالك بطاقه 20% يا سلام شايف بحيث انك لا تكون مراق واظن يعني اللي هي الاشياء المهمه اولا وايضا الاقرب للانجاز هذه لو جمعناها مع بعض تكون هي نسبه الانجاز توصل عندك 80% في وقت اقل يا سلام يا سلام جميل فعلا طب ايش رايك ناخذ تعليق بسيط جدا وسريع من ضيوفنا اللي موجودين في الاستديو نبدا بالدكتوره دكتور عائشه تعطينا تعليق طبعا دكتوره كنا نتكلم عن كيف الشخص يدير اعماله يوميا كانت عندنا اربع اختيارات بالاشياء المهمه اول شيء او بالتخطيط او انك 
شاركت معاكم في الصباح يا سلام اي انا انا اقول المهم الاهم فالاهم الاهم بالنسبه لي يعني اذا اذا طبيب وحياتي في اهم اروح للطبيب قبل ما اروح العمل يا سلام اذا كان شيء يخص الاسره طبعا اهم من كل شيء يعني وبعدها الاعمال يعني يعني كثير ناس يقول لك لا انا ما اروح ما اروح الصحه علشان عندي شغل لا لا ابدا نعم طيب ناخذ راي الاستاذ احمد الفقيه استاذ احمد الفقيه انا طبعا حاجه اكيد الاهم الاهم انا مؤمن بمربع المحام هناك مربع حلو فعندك في شيء مهم وعاجل هذا لا بتخليه الاولويه يا سلام حلو وفي شيء عندك مهم ولكنه غير عاجل فيكون بعده وشيء في مهم او غير مهم وعاجل وشيء غير مهم وغير عاجل ترى اكثرنا نلقانا في المربع الثالث او في المربع الرابع فهذا المختصر الله يحفظك جميل جدا اكيد يعني نشكر اكيد الاستاذ جمال ضيوفنا اللي شاركونا اليوم في حلقه ميكس بزنس الدكتوره عائشه عباس نتو مستشاره رواد اعمال في منشات وضيفه كانت معنا اليوم في الاستديو طبعا ونشكر ايضا الاستاذ احمد الفقيه محامي ومستشار قانوني كان ايضا ضيفنا في الاستديو واظن كمان بس اضافه لحسبه ونسبه من زمان كانت في ثقافه منتشره عند الناس راجعنا بكره الحمد لله الان يعني انتهت الثقافه هذه وجات التطبيقات يعني وريحت انا فرحانه اني انا وصلت اليوم وشفت التغيير اللي صاير الحمد لله كيف يعني حياتنا كانت اول وكيف الان نعم بالتاكيد موعدنا يتجدد معكم مستمعينا الكرام الاسبوع المقبل ان شاء الله نكون قدمنا لكم حلقه دسمه وطبق من المعلومات المفيده في امان الله